0: Padre nuestro, delante de ti estamos todo el tiempo y te rogamos que nos guíes nuevamente hoy en esta hora a atender a tu palabra, a recibirla con todo el peso de autoridad que tiene porque viene de ti, a recibirla con alegría, con gozo, con expectación. Te pedimos Señor que, que nuestros corazones estén así dispuestos de oírte en esta mañana. Nos encomendamos señor a ti en el nombre de jesús amén. amén vayamos hermanos al evangelio de mateo hoy vamos a dar fin podría continuar nuestra nuestra serie de evangelio y el evangelio de la ley pero hoy vamos a dar fin con, con un tema relacionado a la oración mateo capítulo 6 desde el versículo 5 hasta el versículo 15. Dice así su palabra, Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues, pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos amén porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos, en tomar asiento. Ajá. Bueno, en esta mañana podríamos tomar, haber tomado por el tema tal vez otros versículos, por eso tal vez la serie podría seguir. Podríamos hablar de, ayer hablábamos con el hermano Francisco, contexto por ejemplo, como yo he venido a, a, no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. Pero hoy estamos con este tema y vamos a ver tanto el Evangelio como la ley en la oración modelo o el Padre Nuestro, como se le conoce. El título en esta mañana es Salvos para orar conforme a su ley. Sal, eh, Salvos para orar conforme a su ley. Y también podemos, podemos ver varias cosas. Podemos ver que este pasaje está también en, en el capítulo 11 de Lucas Podemos ver que está envuelto, dándole el contexto y a, a este pasaje. Esto forma parte del sermón del, del monte o sermón de la montaña, como se le conoce. Y al Señor nos sorprende con las bienaventuranzas y la profundidad que tiene el contenido de las bienaventuranzas. Luego sigue con, con algunas parábolas y luego da esta, esta instrucción, da esta instrucción sobre, sobre la oración. Acto seguido continúa con, con el ayuno, mostrándonos cómo debe ser una oración más, más profunda. Y en Lucas incluso nos da una referencia a una parábola de, de un amigo inoportuno, mostrándonos que debemos orar en todo tiempo y mostrándonos cómo Dios contesta a las oraciones. Si un amigo te va a contestar al insistir a la puerta, cuanto más Dios es el énfasis de la parábola en Lucas 11. Entonces, quisiera que este, esta reflexión que vamos a tener hoy nos guíe a nosotros a valorar más algo que, que creo que todos practicamos, que todos conocemos, que es la oración. No hay cristiano que viva sin oración. Si no, si no oramos, no somos creyentes. Pero sí creo que puede, podemos estar fallando en qué valor le damos a la oración, qué importancia tiene, tiene para nosotros. Qué tanto realmente somos conscientes de que Dios está delante de nosotros, que tanto nos estamos acercando más bien a un ritualismo y que es de eso lo que debemos salir en realidad. Porque la oración secreta no debe ser el único tiempo de oración, la oración secreta es el motor o el combustible por medio del cual toda tu vida va a estar llena de oración. Constantemente, ahora mismo estamos delante de Dios, oraciones secretas pueden ser levantadas y lo son, y así sabemos que ocurre en nuestros corazones, aun cuando hablamos con hermanos, aun cuando estamos en, en este mismo lugar, eso ocurre. Martin Lloyd-Jones decía, eh, citaba a un hermano, es Edward, eh, Edward Sanders, perdón, Martin Lloyd-Jones decía lo siguiente, la oración es sin lugar a dudas la actividad suprema del, al del alma, del ser humano, el hombre llega a lo, más, a lo máximo, cuando de rodillas se encuentra frente a frente con Dios. Tan íntima es la oración con respecto a la salvación, que muchas veces me preguntaba si cuando predicamos, no estamos orando, ¿a dónde le queremos conducir a la gente? La oración es el lugar en el cual nosotros tenemos comunión con Dios. Nosotros predicamos para, la, para que la gente vaya y tenga comunión con su Dios. Por tanto, es un contrasentido estar viviendo lejos del Señor e intentar que otros se acerquen no digo que esté mal predicar pero si sí algo está mal en el corazón porque nosotros deberíamos estar refugiados en el Señor y llamar a otros para que se refugien en Dios en oración este texto en, en particular era uno de los pocos que conocía en las escrituras antes de, de, de conocer al Señor y era uno de los que me quebrantaba para que vean que realmente tiene un contenido que nos, que nos predica el Evangelio y que nos muestra su ley. Y yo entre como balbuceos espirituales o, o, de, o de bebé que no conocía nada, trataba de pensar y entender lo que representaba esta oración, que es donde nos vamos a concentrar de este pasaje en el Padre Nuestro. Les anticipo cómo es que vemos la ley en en este pasaje en la primera parte de, de, esta, de esta oración que, que el Señor da como modelo vemos que somos salvos de la idolatría con un corazón adorador que ama a Dios por tanto el amor a Dios nos comunica esa primera tabla entiéndase que algunos ven como que las dos tablas de, que, que Dios le entregó a Moisés en una estaban los primeros cuatro mandamientos en otra estaban los otros seis no lo sabemos en realidad, pero nos sirve hablar de esta manera para recordarnos que hay un énfasis en los primeros cuatro y otro énfasis en los otros seis. De la misma manera, esta oración nos, nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Oraciones que exaltan al Señor, oraciones que muestran un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas. Y en la segunda parte de la oración podemos ver... Que somos salvos del odio, un corazón humilde, con un corazón humilde y un amor genuino al prójimo. En primer lugar, también entendemos esa segunda tabla. Le rogamos al Señor que nos sustente, pero también decimos perdónanos porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces esa es la gran división la que vamos a ir desarrollando hoy. Pero antes de ir a ello quería leerles algunos... Algunas citas de hermanos, citas que tomo del libro La Oración Secreta de, del Pastor John MacArthur. La primera ya les leí de Martin Lloyd-Jones, la segunda es de Edward Sanders. dice no hay ejercicio espiritual que sea tal mezcla de complejidad y simpleza. Es la forma más sencilla de hablar que los labios de un bebé pueden emitir. Pero es el esfuerzo más sublime que llega al majestu al majestuoso en los cielos es tan apropiado para el antiguo filósofo como para el niño más pequeño es la exclamación de un momento y la actitud de toda una vida es la expresión del resto de la fe y de la lucha de la misma fe es una agonía y un éxtasis es sumiso y sin embargo insistente en un momento se aferra a Dios y ata al diablo se puede enfocar en en un solo objetivo y puede deambular por todo el mundo. Puede ser una vil confesión o una absorta adoración. Inviste al hombre insignificante con una especie de omnipotencia. Y dice esto porque el brazo, nosotros sabemos y entendemos que Dios contesta las oraciones, por tanto muchas de las cosas que Dios hace las hace por medio de las oraciones. Otra cita es de Martin Lloyd-Jones que dice es la actitud más sublime del alma humana y por lo tanto es al mismo tiempo la prueba máxima de la verdadera condición espiritual del hombre. No hay nada que diga tanto la verdad sobre nosotros como cristianos que nuestra vida de oración en última instancia. Por lo tanto, el hombre descubre la condición real de su vida espiritual cuando se examina en privado, cuando está a solas con Dios. Y no sabemos todos lo que es descubrir que de algún modo tenemos menos que decirle a Dios cuando estamos solos que cuando estamos en la presencia de los demás. No debería ser así, pero lo es a menudo. Así que cuando dejamos la esfera de las actividades y tratos externos con otras personas y estamos a solas con Dios, es que realmente sabemos dónde nos encontramos en el sentido espiritual. Que ciertas son sus palabras y realmente nos, nos examinan las palabras de, de Lloyd-Jones aquí. Nosotros deberíamos experimentar conversaciones con Dios como la escritura nos, nos manda con reverencia pero también como acercándonos a un amigo Dios no quiere simplemente oír nuestras palabras vacías o simples repeticiones es justamente lo que nos dice el texto cuando ores no seas como los hipócritas y se refería a, a los fariseos hay otra parábola que habla de eso la del fariseo publicano y él oraba en pie diciendo te doy gracias señor porque no soy como este pero en realidad ese hombre no conocía al Señor. Era al contrario, él, era el publicano el que se acercaba correctamente con pesar en su corazón. Y es lo que nos dice el Señor en, en el versículo 5. No seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres de ciertos, digo, que ya tienen su recompensa. Hay gente que, que está contenta. Y es ahí donde podemos apuntar nuestra exhortación o nuestra aplicación. No podemos estar contentos simplemente porque somos bien vistos delante de los demás. Nosotros debemos estar contentos cuando somos bien vistos delante de Dios. Y eso solamente vamos a encontrar apuntando a la audiencia correcta. No a esta, sino al lugar secreto de oración. Ahí es donde debemos querer ser oídos. Y terminar siendo los que son oídos por Dios más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Es una forma de asegurarse que nadie te vea. Que nadie vea lo que estás haciendo. No lo hagas para que te vean otros. Cerrada la puerta. Claro, vamos la salvedad. También hay pasajes que la, la Escritura nos muestra a un Daniel abriendo las ventanas para que se viera que él es una persona que sirve al Señor y que no va a desobedecer a Dios porque otros impíos terminan instruyéndole que deje de adorar a su Dios. También sabemos que en nuestra familia van a vernos orar y es correcto que, que sea así. Pero se refiere más bien a que no lo hagas por ese propósito de ser visto. Que ese momento sea un momento para buscar al Señor con intensidad. Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Y tanto hablamos de santificación que por aquí empieza el camino de la santificación y de las buenas obras. En oración y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, los que oran a, a dioses paganos. Y que, que es justamente lo que cayó, digamos, esta forma de paganismo cristianizado que es el catolicismo romano, que ellos convirtieron esta oración en una vana repetición, como tienen otras. Pero el Señor dice que no debe ser así, Él no quiere escuchar vanas repeticiones, Él no quiere escuchar un, un tamborcito, un címbalo un que retiñe. Él quiere el corazón y nosotros debemos darle el corazón. Proverbios dice, hijo mío, dame tu corazón. También es otra frase mal utilizada en el mundo pentecostal. La repetido y han hecho que la gente repita una oración. Entrega tu corazón al Señor, repetí conmigo, repetí conmigo y nosotros nos perdemos de lo que de la exhortación de la palabra del Señor. Nosotros debemos dar nuestro corazón, pero no porque alguien nos dice que repitamos una oración, sino porque el Señor demanda eso de nosotros y debemos darle nuestras emociones, nuestro, nuestra mente y nuestras fuerzas y así amarlo a Él con todo el corazón. Por tanto, la frase darle el corazón a Dios es correcta, no como la enseñan los, el, el mundo evangelicalista, se dice, sino más bien como enseñan las Escrituras. Y podríamos preguntarle, preguntarnos, ¿le hemos dado nuestro corazón al Señor? ¿Somos de los que guardan por sobre todas las cosas el corazón? ¿O somos de los que tienen un corazón descuidado? Y tal vez sin escudo alguno ante todas las irrupciones del mundo. La Biblia nos dice que no debemos andar así en el mundo. Debemos salir con la armadura de Dios, que habla en Efesios capítulo 6, con fe puesta nuestra, nuestra cabeza, en la, en la salvación de Dios, en la esperanza que tenemos. Y continúa más, tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo que debemos buscar, ser vistos de Dios con agrado. Y todo lo demás vendrá por añadidura, dice también la Escritura. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que su palabra, por su palabrería serán oídos. Hermanos, tristemente hay muchos, e incluso nosotros nos engañamos también. Y pensamos que en ocasiones por palabrería vamos a ser oídos. Más bien la Escritura nos exhorta a guardar silencio muchas veces delante del Señor. Nos alienta diciéndonos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabemos qué decir. Que lo más apropiado en ese momento es decirle al Señor, no sé cómo orar, ayuda a, a esta dificultad. No os hagáis pues semejantes a ellos. Y la exhortación es porque podríamos llegar a ser semejantes a ellos. Y no debe ser así porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y eso a veces a muchos les confunde en el tema de oración. porque entonces debo orar si Dios ya sabe todo? Lo que, lo que necesito en primer lugar podríamos citar lo que les decía antes que Dios ha decidido hacer las cosas por medio de oraciones contestando oraciones y en su soberanía Él estableció ese mecanismo pero por otro lado también el Señor nos muestra que Él tiene gozo cuando nosotros nos acercamos a su propio corazón cuando decimos las mismas palabras que Él cuando estamos en esa misma sintonía. Hay una palabra en el original hablando de arrepentimiento, más bien de confesión, que se usa en los tribunales, algo similar. La palabra es homologueo. Homologueo quiere decir decir lo mismo. Y en los tribunales se dice homologar, decir lo mismo que dice un acuerdo, dice un juez. Nosotros debemos confesar y ahí está la palabra homologueo debemos decir lo mismo que dice el Espíritu Santo aunque el Señor ya lo sepa pero debemos colocarnos en ese mismo corazón asemejarnos a nuestro Señor y colocar nuestro corazón junto al Suyo es eso lo que desea el Señor el Señor ya sabe nuestros pecados ya no, no debe ser tan difícil acercarnos y decir Señor el pecado este es mi pecado es tonto hacer lo que hizo Adán o lo que hizo Eva de querer ocultarse delante de Dios, ocultar pecados delante de Dios. Sin embargo, lo hacemos. No podemos hacer eso. Debemos confesar a Dios, Él ya lo sabe, y decir lo mismo. Señor, fallé, este es el pecado, Te pido que me limpies. Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre es una oración afectuosa hermanos no quiero dejar sin, sin hacer énfasis en ese corazón que debemos tener no quiero dejar tampoco antes de ir ya propiamente a la oración dejar pasar el hecho de otro punto que a veces nos confunde como es, es otro texto pero es importante el tema de orar sin cesar orar sin cesar no es que todo el tiempo vamos a estar haciendo oraciones sino que más bien estar en ese espíritu de oración estar siempre y voy a leerles una cita de Spurgeon al respecto siempre preparados como una persona que está en batalla si bien a lo mejor está durmiendo pero tiene ahí el arma cerca la oración debe estar allí cerca si nosotros no tenemos tiempo de oración secreta eso no va a ser así durante el día no vamos a estar en el motor en el espíritu de la oración Dice, decía Spurgeon como los caballeros de antaño siempre en guerra, no siempre en sus corceles, corriendo hacia adelante con sus lanzas listas para derribar a un adversario, pero siempre con sus armas donde las podían alcanzar rápidamente y siempre listos a ser heridos o morir por la causa que defendían. Esos guerreros rudos a menudo dormían con sus armaduras. Así que incluso cuando dormidos, aún Aún debemos tener una actitud de oración. ¿Se entiende? Aún dormidos. Debemos estar listos como para despertar y orar. ¿Y qué exhortación esa también ya? Porque no es así muchas veces. A veces somos flojos en la oración y despertamos y somos flojos también para ir a la oración. Y damos vueltas y vueltas, pero eso también es consecuencia del pecado. Hay un Salmo que dice, mientras que el Espíritu dure en mí, madrugaré a buscarte, dice. Esos guerreros rudos a menudo dormían con sus armaduras, así que incluso cuando dormimos aún debemos tener una actitud de oración, de manera que si tal vez nos despertamos en la noche todavía podemos estar con Dios. Nuestra alma, al haber recibido la influencia centrípeta, divina, que la hace buscar su centro celestial, debe estar eternamente elevándose de manera natural hacia Dios mismo. Nuestros corazones deben ser como esos faros y atalayas que estaban listos a lo largo de la costa de Inglaterra cuando se esperaba la invasión de la armada española en cualquier momento. No siempre con el fuego prendido, pero con la madera siempre seca y los fósforos siempre al alcance, todo estaba listo para encenderse en el momento designado. Nuestras almas deben estar en tal condición que la oración exclamativa debe ser muy frecuente en nosotros, sin necesidad de hacer una pausa en el negocio y dejar el mostrador y ponernos de rodillas. El Espíritu debe emitir sus peticiones silenciosas, cortas y rápidas al trono de la gracia. Un cristiano debe llevar el arma de la oración como una espada desenvainada en su mano. Nunca debemos detener nuestras súplicas. Que nuestros corazones nunca sean como una pistola de poco uso. Necesitamos que se le haga de todo antes de, ponerse, de poder ser usada contra el enemigo. Que no debe ser... Así, sino que debe ser como un cañón cargado y preparado, requiriendo solo el fuego para poder disparar. El alma no siempre debe estar ejercitando la oración, pero siempre funcionando en la, en la energía de la oración. No siempre en la realidad, en realidad orando, pero siempre orando intencionalmente. Otra pregunta que quiero cubrir, alguno podría preguntarse... Pero, ¿qué es la oración? Y una de las mejores definiciones la tenemos de, de los escritos de John Bunyan. Primeramente, la, lo podemos decir sencillamente como hablamos con los niños. La oración es hablar con Dios. Y eso es eso lo que debemos hacer constantemente. Tenemos acceso al trono de gracia, podemos hablar con Dios. Pero Bunyan definía de la siguiente manera. Orar es derramar el corazón o el alma. A Dios, De modo sincero, de modo consciente, consciente no durmiendo y de modo afectuoso derramando el alma ante Dios por medio de Cristo en el poder o ayuda del Espíritu Santo buscando las cosas que Dios ha prometido o sea debemos conocer sus promesas o que son conforme a la palabra debemos conocer su palabra para bien de la iglesia con fiel sumisión a la voluntad de Dios entonces lo que vemos es correcta la definición de Bunyan y es exactamente lo que vemos en Bunyan lo mismo que vemos también en la oración modelo del Señor, el Señor nos enseña a orar a Dios derramando nuestro corazón no hay área que no pueda ser colocada delante de Dios, tenemos hambre tenemos necesidad deseamos adorar a Dios todo está incluido dentro de la oración y debe ser el alma que debe ser levantada a Dios debe ser sincera, debe ser consciente y debe ser con afectos puros y grandes delante de Dios. No podemos permitirnos nosotros ser de las personas que se acercan a Dios sin que sus corazones estén involucrados. Un pastor puritano, E. M. Bons, decía lo siguiente, la oración no es una función que carece de significado o un deber que hay que cumplir al final de un día ocupado agotado. No estamos obedeciendo el mandamiento de nuestro Señor cuando nos contentamos con, unas, con unos cuantos minutos de rodillas en los ajetreos de la mañana. O tarde en la noche cuando las facultades cansadas por las tardes del día piden un descanso. Es cierto que Dios siempre está al alcance de una llamada. Su oído siempre está atento al grito de su Hijo, pero nunca llegaremos a conocerlo. Que es lo que debemos buscar en oración, conocer a Dios. Nunca llegaremos a conocerlo si usamos el vehículo de la oración, como usamos el teléfono para tener una, unas, unas cuantas palabras de conversación apurada. La intimidad requiere desarrollo. Nunca podremos conocer a Dios con todo lo que implica el privilegio que es conocerlo por medio de repeticiones de intercesiones breves, fragmentadas y desconsideradas, las cuales son peticiones de favores personales y nada más. Esa no es la manera en que podemos entrar en comunicación con el Rey del Cielo. con el rey del cielo la meta de la oración es ser el oído de Dios refiriéndose a ser la persona oída por Dios la meta entonces de nuestra oración es ser oídos por Dios, ser el oído de Dios, ahí podríamos preguntarnos ¿somos realmente los que son oídos por Dios? ¿estamos seguros de que cuando nos encontramos en oración Dios nos oye? Una meta que solo se puede lograr buscando de manera paciente, continua y constante, derramándole nuestro corazón y permitiéndole que nos hable. solo al hacerlo podemos esperar conocerlo a medida que más lo conocemos, más tiempo pasaremos en su presencia y encontraremos que esa presencia es un deleite constante y creciente. Entonces, al ver tal profundidad, tal intensidad que tiene la oración, tanto tiempo que podemos destinar a la oración, ya sabemos que nuestra oración no se va a limitar solamente a este bosquejo. Pero sí sabemos que el contenido de nuestra oración podemos, puede encontrar ayuda aquí. No sabemos por qué orar, podemos ir constantemente a los temas que están aquí. Podemos recordar que nuestro corazón debe empezar con adoración. Entonces, hasta aquí... Estos textos que sirven más bien para nuestra exhortación y para claridad de, de qué se trata orar. Y aquí de lleno en esos dos puntos que les decía. En primer lugar son salvos para orar conforme a su ley. Conforme a la primera tabla y conforme a la segunda. Por tanto fuimos salvos de la idolatría. Y hoy podemos decir Padre Nuestro. Hemos sido llevados a la familia de Dios fuimos adoptados y esto es lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 3 al 7 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para la avanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Si hoy podemos decir Padre Nuestro, es por medio de Cristo. Si hoy podemos decir Padre Nuestro, es porque fuimos adoptados, porque fuimos escogidos previamente y luego adoptados por Dios, para estar dentro de su familia, por tanto, empezar simplemente la oración ya nos comunica muchas cosas así como oramos constantemente a la luz de, de esta enseñanza Padre nuestro debería ser realmente un consuelo, en ocasiones una exhortación porque debemos vivir como hijos de Dios, no como hijos del diablo, como hijos de, de este mundo de este siglo malo y debemos dar gracias porque hoy podemos ser llamados hijos de Dios por la obra de Jesucristo por tanto ahí vemos que el, la sola manera de referirnos a Dios ya nos comunica el Evangelio. Luego el Señor nos enseña la primera petición. Son seis peticiones en total las que nos enseña el Señor. Y la primera es, santificado sea tu nombre. Muchas veces nosotros estamos más ensimismados, concentrados en nosotros mismos. Pero el Señor nos enseña a concentrarnos en Él, quitar la vista de nosotros y ponerla en Él primeramente. En que nosotros fuimos creados para adorarlo a Él, y para exaltar su nombre. El mundo no santifica su nombre. Nosotros vamos a santificar su nombre. Santificado sea su nombre. Refleja. Nos comunica atributos de Dios. Nos comunica que Él es santo. Y nos comunica que nosotros debemos exaltar su santidad. Y al hacerlo reflejará en nosotros reverencia. Decir santificado sea tu nombre es reverenciar a Dios. El Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y ese también otro de los énfasis. Es su nombre el que debe ser exaltado, exaltado es su persona la que debe ser exaltada. El nombre de la, en la antigüedad era claramente identificado con la persona. Y cuando decimos santificado sea tu nombre, es tu persona, cuando la escritura dice hay un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo, nos está diciendo no hay otra persona como Cristo, no hay otro nombre como el de Jesús. Y así debe ser el nombre de Dios para nosotros, santificado, apartado de todo lo demás. Si alguien va a blasfemar el nombre de Dios, debe ser reprendido por nosotros. Y la siguiente oración es, venga a tu reino. No sé si podemos ver o podemos darnos cuenta que en cada una de estas palabras, al principio, ¿cómo se dirige a Dios? Se dirige como un padre. Nos va revelando a Dios como padre, luego nos va revelando a Dios como santo y luego como un rey. Y a nosotros como embajadores, que anhelan que su reino sea instalado en esta tierra. Venga a tu reino, refleja lealtad, porque vivimos en un mundo que está bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Aquel que quiso tentar a nuestro Señor diciéndole, todo esto te daré si postado me adorares. Y así como al Señor nosotros debemos responder, no, no lo voy a hacer, al Señor solamente voy a adorar. Y solamente a Él le voy a servir. Pero para hacerlo debemos entender. Debemos entender lo que, lo que el Señor mismo nos enseña. Por un lado que el reino se ha acercado. Sí. Pero como estudiamos en escatología. Hay un ya y un todavía no. Se ha acercado. Pero también anhelamos que. Se consume. Por completo. Y se instale por completo su reino. Esa pregunta le hicieron los fariseos preguntando por, preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán el aquí o 'helo allí porque de aquí el reino de Dios está entre vosotros. En primer lugar les dice eso ya está entre vosotros pero luego le habla del que vendrá y dijo a sus discípulos. Tiempo vendrá cuando desharéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os irán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, mas el día... En que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Por tanto, el Señor nos muestra que ese reino que vendrá es el día de su juicio. Es el día en que todas las cosas serán puestas en orden. Que todos aquellos que deben ser condenados, Satanás, los demonios y todos los que les sirven serán también juzgados. Por tanto, cuando decimos venga a tu reino... Entendemos ese todavía no, entendemos que estamos como en medio de un ejército enemigo, asediados como aparecen en algunas partes de la escritura, rodeados por el enemigo, pero el Señor va a hacer que venza a su pueblo y finalmente Él va a destruir a todos aquellos que acechan a la iglesia cuando venga en su reino. Y la forma en la que nosotros nos mantenemos deseando esto es teniendo ese escudo de la fe, teniendo estas oraciones siempre cerca. Solamente así vamos a anhelar que venga a su reino. Que toda esta tensión con los malvados se acabe, que finalmente sean juzgados. Que finalmente el Señor ponga a su derecha a sus ovejas y a su izquierda a los cabritos. Venga a tu reino. Anhelamos ver al Señor. Hay muchas cosas detrás de esto. Por tanto, si se dan cuenta, nosotros podríamos dedicar gran parte de nuestro tiempo de oración. En un día tal vez a un punto, en otra, a otro. Tal vez en un día entero a todo el espectro de lo que vemos. Pero si desarrollamos también a lo que es muy necesario, que es la práctica de la meditación nuestras oraciones van a ser mucho más profundas, debemos pensar qué le vamos a decir a Dios, así como deberíamos pensar si nos vamos a presentar delante de un rey o un príncipe o un presidente, qué le vamos a decir, es una reunión tal vez importante aquí en la tierra, mucho más importante es una reunión con Dios, por tanto debemos pensar qué le vamos a decir, y estos son temas importantes, Él es nuestro Padre, estamos en la familia de Dios, Él es santificado, su nombre es exaltado, no el nuestro, él es un rey soberano. Su reino debe venir. Fíjense que todas las oraciones son en tono de imperativos. No son, Señor, si podés hacer tal cosa. Que nosotros una vez, en un tiempo, exhortábamos a los hermanos que, que corrijan ese, esa cuestión. Porque no dudamos del poder de Dios para hacer lo que Él se propuso hacer. Por eso están en, esa, en ese tono imperativo haz esto Señor, esto que te has propuesto con un anhelo, con un deseo que Él cumpla su palabra venga a tu reino, santificado por completo y siempre y eternamente sea tu nombre así así como en el cielo también en la tierra fíjense me vuelvo al, al texto para leerlo y no, no, no pasarme nada dice Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino Venga a tu reino. Lo que podemos entender a la luz de ese solo versículo, de qué se trata ese venga a tu reino. El día en que los justos verán a su Dios y lo abrazarán. El día en que los injustos correrán de su Dios, intentando incluso que las montañas se suban sobre ellos para huir de la ira del Cordero. Eso quiere decir venga a tu reino. El día en que todos nosotros que vivimos, vidas de oración, que tenemos esta señal, este corazón que nos ha dado el Espíritu Santo el sello de, de la promesa de Dios vamos a estar en perfecta comunión con el Señor y si queremos, querríamos desarrollar más el tema del reino de Dios fíjense lo que nos dice Marcos 4.30 y tenemos mucho para desarrollar allí decían también ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Todas las parábolas en cierta manera nos hablan del Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios no es un Evangelio distinto, es el mismo Evangelio que nos habla de que Dios promete y Dios se muestra como un Rey que da promesas a, sus, a los que le obedecen y da advertencias a aquellos que le desobedecen. Las parábolas todas hablan por tanto del evangelio y él venga a tu reino también. La siguiente petición, la tercera petición es hágase tu voluntad así en el cielo como así también en la tierra. Así como lo hacen los ángeles, así como lo hacen los santos que ya están en el cielo, así nosotros queremos obedecer a Dios. Y allí podríamos dar muchos suspiros y decir muchas veces no lo hacemos así, pero el corazón del creyente quiere hacerlo así. En ese sentido el corazón del, del creyente, podríamos decir que apunta a esa perfección. O es perfecto delante de su Dios porque busca esa perfección, busca obedecerlo como un siervo. Entonces, en este punto vemos también un atributo de Dios, que es él es soberano, y nos vemos a nosotros como sus siervos. Y se refleja en el hágase tu voluntad la sumisión de los creyentes. Deberíamos preguntarnos si es esta nuestra actitud en oración, aquí sumisión, antes era lealtad, antes de eso era reverencia. Hay todo esto nosotros en nuestra oración, hay reverencia, hay lealtad a Dios. Lealtad por su reino, no por el reino de los demonios. Hay en nosotros sumisión a su voluntad. Aunque no sea lo que nosotros queremos. Es el ejemplo que nos dio el Señor. Esta es la mirada correcta y constante que debemos tener de la soberanía de Dios. Muchos hombres reformados, entre comillas digo. Eh, se enfocan en la soberanía de Dios pero la enseñan simplemente como una clase de teología académica, de un conocimiento que no sirve para nada, porque la sabiduría que nosotros anhelamos es la misma de Proverbios, una sabiduría práctica que puede ser aplicable. Y si vamos a aplicar nuestro conocimiento de que Dios es soberano por sobre todas las cosas, es que nosotros debemos ser sumisos a Él en todas las cosas. Debemos someternos a su voluntad en todas las cosas. Así deberíamos ver entonces, esa es la vista correcta que debemos tener en la soberanía de Dios. Mateo 26, 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. La sangre del corazón obediente es lo que vemos en ese pasaje. Y es lo que vemos en esa petición de hágase tu voluntad. También deberíamos decir así nosotros. Podemos desear muchas cosas, pero finalmente debemos decir, hágase tu voluntad y no la mía. Podemos decir, yo no quiero sufrir, pero hágase tu voluntad y no la mía. Es más, sabemos que vamos a sufrir. Más bien debemos pedirle al Señor, Señor, enséñame a padecer. Porque tu palabra dice que concedes también, así como creer, concedes padecer por tu nombre. Y es más, concédeme gozo al padecer, porque así lo hacían tus discípulos que se gozaban por haber sido tenidos por dignos de padecer por el nombre del Señor, por la persona del Señor. Entonces aquí tenemos las primeras tres peticiones. Tenemos lo que podemos llamar el vocativo, Padre Nuestro, luego las peticiones, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Cómo no ver el, los mandamientos en el hágase tu voluntad. En primer lugar vemos ciertos los decretos de Dios, vemos la voluntad de decretiva de Dios. Pero por otro lado vemos la voluntad preceptiva de Dios, sus mandamientos. ¿Cómo yo voy a decir hágase tu voluntad y no voy a conocer sus mandamientos? El Señor, el, el quien nos da su evangelio y nos exhorta a obedecerle y arrepentirnos nos dice que debemos orar, hágase tu voluntad. Que este debe ser el corazón de todo creyente, de todo bienaventurado, como él hablaba antes. Entonces me pregunto nuevamente, ¿cómo estamos en nuestro conocimiento de los mandamientos? No, y ya no me quedo solamente decir, conozco los 10 y su orden. Conozco su profundidad, los conozco a diario. Puedo identificar cuando estoy mintiendo y decir, Señor, te pido perdón. Puedo identificar cuando estoy adulterando y decir, Señor, te pido perdón. Mi corazón deambula en pecados que no pensamiento que no debe andar y así en cada, en cada mandamiento Señor estoy aborreciendo a esta persona yo debo amarla y allí eso nos da realmente un pase a la segunda parte de de, este, de esta forma que dividimos los, la oración modelo que es la segunda tabla, salvos del odio con un corazón humilde y una moral prójimo que lo vemos más bien en la Estamos en la tercera petición, a partir de aquí la cuarta petición ya pedimos para nuestro sustento, pedimos para el sustento de nuestra familia, por tanto está involucrado el amor al prójimo. Y luego pedimos ser perdonados como perdonamos a otros, está involucrado nuestro corazón para con los demás, para con nuestro prójimo, incluso el prójimo que es hostil a nosotros. Y finalmente pedimos ser liberados de todo mal. Entonces la primera parte nos enfocamos en Dios y la segunda parte nos enfocamos en nuestras propias dificultades. En la primera parte colocamos la vista en Dios y sus atributos, en quien es santo, rey y soberano. Y en la segunda parte nos enfocamos en nosotros que somos pecadores y tenemos mucho de qué arrepentirnos, que somos débiles y que debemos buscar su sustento. Entonces en esta cuarta petición en la cual dice... El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, versículo 11. Nuevamente es en tono imperativo el Señor no va a dejar sin alimento a los suyos. Hay un hermoso salmo con una hermosa promesa que dice, yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor suple las necesidades de su pueblo siempre suple las necesidades físicas, suple las necesidades espirituales y es uno de, de los motivos de oración que vamos a tener constantemente uno de los motivos de oración que nos hace dejar nuestro orgullo de lado y descansar en el Señor y no en el brazo nuestro que nosotros podríamos pretender que es fuerte pero no lo es entonces Él es el sustentador, seguimos viendo atributos de Dios también aquí somos sustentados por Dios y rogamos darnos el pan diario refleja dependencia antes reflejábamos sumisión, ahora refleja dependencia a nuestro Señor nuestros padres dice Juan capítulo 6 versículo 31 al 35 el Señor dice esto en el Evangelio de Juan nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás y ese versículo encierra ambas maneras en las que el Señor nos sustenta nos sustenta, sustentó al pueblo de Israel de un pan de un trigo que venía del cielo del maná pero nos sustenta a nosotros de un maná del cielo cosa que el Señor mismo nos muestra en aquellas en aquel momento de la tentación, cuando tuvo 40 días sin alimento y el diablo se le presenta para tentarle y le dice que convierta 40 días sin comer, 40 días sin beber agua, convierta el, el, la piedra en pan que él tenía el poder. Y el Señor le responde, no solamente de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese, esa debe ser nuestra actitud, debemos anhelar más el pan del cielo. Y debemos saber que Dios provee ese pan del cielo, provee ese alimento en su palabra. Debemos darnos cuenta que necesitamos tanto de este libro bendito. Y aún más de este libro bendito que de nuestro desayuno a la mañana o que de nuestra comida a la noche. Así también necesitamos de la palabra de día y de noche. Así es que podemos entender esa oración más intensa que es el ayuno. Diciendo a nuestro propio cuerpo, diciendo delante del Señor, este alimento es superior, este alimento es mejor que el alimento físico, no solo vivo de pan sino vivo de tu palabra y luego de decir danos el pan nuestro de cada día que es una forma de remedio también para no ser de aquellos que por los afanes de la vida, por el trabajo y otras cosas, se apartan del Señor. El verdadero cristiano no hace eso, sino que se coloca delante del Señor y confía en su Señor aún en las peores dificultades. Luego continúa diciendo, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. A mí me llamaba mucho la atención al estudiar este texto, porque muchos podrían decir, pero qué legalista este, este señor en su, en su mandamiento. O el que repite la oración del señor en su mandamiento. Porque está diciendo como yo perdono a los demás. Está haciendo algo. ¿Por qué tiene que meter eso? ¿Por qué tiene que meter lo que él hace? Qué orgullosa es esta oración. Pero no es así. Él está demandando el perdón. Sabiendo que porque, tiene, porque ha sido perdonado. Tiene un corazón perdonador. Sabiendo también que si Él puede perdonar, mucho más su Señor, sabiendo que tiene ese consuelo, que tiene un Dios grande en misericordia, ancho en perdonar, que no le no cuesta el recibir nuestras oraciones de arrepentimiento y perdonar nuestros pecados, pero sabemos también que tenemos el mandato de perdonar, eso también está implícito allí, si alguno piensa que puede retener su perdón, debe saber que no entendió el Evangelio. Porque aquel que entendió que se le perdonó mucho, no va a considerar como muy grave ninguna cosa grave que nos puedan hacer. En comparación a lo que le hicimos al Señor. ¿Qué puede ser? un, Cito algunos pecados terribles. ¿Qué puede ser? Una infidelidad o un homicidio que son pecados terribles que vienen a mi mente en comparación a nuestro homicidio al Hijo de Dios, a nuestras infidelidades, a nuestro Dios que toda la ira de Dios tuvo que caer sobre Él a causa de nuestros pecados si entendemos que eso se nos perdonó a nosotros, las peores cosas podemos perdonar a los hombres no podemos retener rencor contra nadie más específicamente también tenemos la enseñanza del Señor que si sí se arrepiente, perdónale pero eso más bien es la manera de cómo comunicar el perdón nosotros no podemos tratar y llegar a una situación de paz con alguien que no se arrepiente si queremos su bien. Pero tampoco podemos guardar rencor en el corazón. Entonces en el, en el sentido que vemos en el texto es, tenemos que estar libres de todo rencor, no podemos guardar odio. El Señor nos llama a tener un corazón que ama al prójimo, no que odia al prójimo. Hechos capítulo 2, versículo 38, hablando de, del perdón y la oportunidad que hay para el perdón. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese es el mecanismo. El Señor quiere que nos arrepintamos y allí hallamos perdón. Eso también es importante que enten entendamos. Esos son los términos del perdón delante de Dios. Arrepentimiento y fe. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos concede y nos da esa fuerza para estar en oración. Esas palabras adecuadas y ese espíritu correcto para estar en oración. Entonces perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El carácter de nuestro Señor es perdonador. Y Él está listo y pronto para perdonar a todos aquellos que se arrepienten. Así también nosotros debemos perdonar a todos aquellos que se arrepienten. Pero también recordar a nosotros mismos que no debemos guardar rencores. Debemos orar por los que nos persiguen. Así como hizo Esteban. Como lo hizo el mismo Señor en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Decían ambos. <coughs> y aquí tenemos entonces la quinta petición. Y vamos a la sexta petición: que es: líbranos del mal. <coughs> La sexta y última petición Versículo 13 Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Por todos los siglos, amén Antes de ir a esa última petición Quiero que veamos también el mismo énfasis Que hace el Señor con el tema de perdonar Versículo 14 Como no soltando el tema Como un apéndice de, de esa oración Perdónanos Como nosotros también perdonamos Versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El corazón de un rencoroso, así como el corazón de un altivo es resistido por Dios, el corazón del rencoroso también lo es. Entonces ahora sí vayamos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos. Amén. La última petición es líbranos, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Líbranos del maligno, líbranos de, de las tentaciones, es lo que nosotros pedimos al Señor. Pedimos en cierta medida libertad para obedecerle a Él. Pedimos que Él nos, nos ayude a mortificar el pecado, como dice Romanos capítulo 13. A vivificarnos en, en, en la lectura, en la oración de, de su, en la oración también, la lectura de la palabra en la oración. Esta oración refleja humildad, hermanos. Y así podemos ver que cada una de estas peticiones refleja algo bueno. La anterior reflejaba un corazón arrepentido, esta refleja Humildad refleja también en el final, que vamos a ver de la oración ya, tuyo es el reino, en el, en el reconocimiento y doxología final, el poder y la gloria que refleja el triunfo, el gozo y la esperanza del creyente en de su Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25, dice así que hermanos, teniendo libertad, para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura, así es como el Señor nos limpia y nos libra del mal, mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras así también nos libra el Señor del mal son estos los medios de gracia no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca así nos libra el Señor por tanto, cuando oramos, líbranos del mal. Oramos también que el Señor nos ayude a asirnos de los medios de gracia, a asirnos de la oración, a asirnos de la lectura de la palabra y que el poder del Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Que seamos realmente personas llenas del Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículo 18. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Que seamos estos que son siervos de la justicia, estos que huyen del pecado, así como huyó José, de la mujer de Potifar. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21, pero bueno, antes Salmo 119, 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hermano, ser librados del mal es ser libres. El que practica el pecado, esclavo es del pecado, pero si el hijo es libertad, es, el, es verdaderamente libre, dice Juan y Lucas 4, 18-21 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay varias oraciones, promesas a las oraciones que estábamos viendo en, en, en la palabra que cita el Señor aquí, Isaías 61. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, y vista a los ciegos, perdón, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesucristo, hablando del cumplimiento de Isaías 61, diciendo que él vino para dar libertad a los cautivos y en cierta medida lo que pedimos cuando le decimos líbranos del mal es ser de esos cautivos que son librados del poder de las tinieblas en cierta medida también reconocemos que no somos más fuertes que satanás ni que los demonios pero en el poder de la fuerza del señor vencemos y vamos a vencer hay promesa que las puertas del hades no van a prevalecer contra ellas así como lo entendían hombres en la antigüedad Josué sabía que su ejército no era más poderoso que el ejército de sus enemigos, pero él confiaba en el Señor y así venció. Y el brazo del Señor, porque venció. Trompetas, sonido de trompetas, hicieron que muros cayesen. Y así también el sonido de la voz de Dios, de la trompeta de Dios, va a hacer que el diablo retroceda con todas sus artimañas, con toda su maldad, con toda su artillería. Que la carne sea apagada en todos sus apetitos diabólicos y que también el mundo huya y aún, y aún más que el mundo respete a un cristiano que realmente es obediente a su Señor creo que con esto podemos quedarnos en esta oración voy a volver a leer y creo que muchos de nosotros sabemos esta oración de memoria y eso es una ayuda hermanos tenemos el texto de la escritura de memoria Podemos ir a la oración meditando en este texto y orar conforme a esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dándonos hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene poder para contestar estas oraciones y esa es la fe robusta que debemos anhelar. Hay muchos textos que podemos leer, hermanos. Tenía citas, por ejemplo, de, de hermanos que hablan de su propia debilidad y eso es cierto. Pero no debemos quedarnos allí, sino que debemos buscar el consuelo de la palabra y entender cómo fortalecernos en el poder de su fuerza. Sin oración todo lo que hagamos aquí va a ser en vano hermano, sin oración no tenemos comunión con Dios y, y todo es una pantomima, todo es una actuación, pero si en verdad tenemos comunión con Dios, todo lo que hacemos aquí es reflejo de lo que el Señor ya ha hecho con nosotros y es un gozo para nosotros saber que nos reunimos con otros que también tienen comunión con su Señor. Entonces que, que el Señor nos encuentre así, en comunión con Él, aquellos que, que realmente ven que, que hay exhortación, reciban la exhortación del Señor, vuelvan a sus rodillas, arrepiéntanse, piensen en que una persona no puede dejar de respirar, como entonces ustedes han podido dejar de orar, piensen si en verdad son cristianos y han dejado de orar, y busquen la comunión con Dios, soporten incluso, hay tiempos de silencio de Dios, como disciplina, cuando nosotros nos alejamos de Él, pero busquemos sus palabras y aquí. aquí nos habla suficientemente para encontrar aliento, hermanos que esto nos aliente, vamos a orar, amado Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque, recibimos suficiente exhortación, recibimos instrucción, de cómo orar, te pedimos perdón Señor, porque, muchas veces no somos sinceros delante de ti te pedimos Señor perdón porque muchas veces nuestro corazón no está involucrado como debería estarlo te pedimos Señor porque muchas veces somos como tus discípulos que no fueron capaces de estar despiertos una hora y no somos conscientes te rogamos Señor que nuestras almas nuestros corazones puedan ser abiertos y levantados delante de ti en oración que nos libres de toda hipocresía que nos ayudes a orar conforme a tu palabra, conforme a tus promesas, para el bien de tu iglesia y para todos tus propósitos santos. Señor, conviértenos a cada uno de nosotros en siervos útiles delante de ti e inútiles para todos los servicios del mundo. Te pedimos, Señor, que, que nos concedas esto, servirte a ti solamente y que a ti solamente sea la gloria en todas las cosas. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito salvador. Amén.